0: Zawsze kochałem śnieżne równiny w mojej rodzinnej okolicy. Tu jest tak inaczej. Ma się poczucie ogromu. Co roku mój brat Markus i ja wybieramy się w długą podróż za miasto. Stało się to dla nas pewnego rodzaju tradycją. Wybieramy się na długą wędrówkę do chatki i spędzamy tam weekend. Zazwyczaj wspominamy dzieciństwo i gramy w nasze stare gry planszowe. Kiedy Markus zapytał mnie, czy mógłby zabrać ze sobą swoją dziewczynę, Melanie, chwilę mi zajęło, zanim się zgodziłem. Melanie od początku była entuzjastycznie nastawiona. Po godzinie na długim szlaku turystycznym wszystko się zmieniło. No, nie mogliśmy tam po prostu pojechać i przegapić to wszystko? Powiedziałem, rozkładając ręce w szerokim łuku. To tylko śnieg, Steve. Nie rozumiem, co to za wielki problem. Wtrącił Markus, obejmując ją rękoma. Czy ten widok nie jest piękny? Chyba tak. Jestem po prostu zmęczona chodzeniem. Nie mogłem zrobić nic oprócz zaśmiania się. Dostrzegałem ją, że do chatki długa droga, ale oczywiście nie słuchała. Możemy zrobić przerwę, gdy dotrzemy do miejsca wypoczynkowego, dobrze? Próbowałem ją pocieszyć. No jak daleko to jest? Około kolejnej pół godziny drogi. Gdy westchnęła za mną, usłyszałem śmiech Markusa. Podczas gdy ci dwaj przekomarzali się za sobą, ja poszedłem nieco do przodu i pozwoliłem moim oczom błądzić po białych płaszczyznach wokół nas. Było tak pięknie i cicho. Zastanawiałem się przez chwilę, jak często bawiliśmy się tutaj jako dzieci. Ej, co tam jest? — usłyszałem Melanie pytającą z tyłu. Odwróciłem się, aby znaleźć ją i Markusa patrzących na las oddalony od nas o co najmniej pół kilometra. — Co masz na myśli? — zapytałem. — Tam ktoś jest. Niewiele udało mi się wychwycić i chwilę trwało, zanim zobaczyłem, o kim mówiła. Na skraju lasu stała jakaś osoba. Musiał to być inny turysta lub jeden z pracowników leśnych. — Patrzcie, macha do nas — wykrzyknęła. Zanim podniosła własną rękę, by odwzajemnić pozdrowienia. — Cześć tam! — Wątpię, żeby cię słyszał, powiedział Markus. To nie ma znaczenia. Jestem po prostu miła. Przez chwilę postać nadal machała, a Melanie pomachała z powrotem jeszcze kilka razy. Po chwili, ktokolwiek to był, wydawał się być zadowolony i ponownie zniknął między drzewa. Szliśmy dalej, a jakieś dziesięć minut później podszedł do mnie Markus. I co? Przeczytałeś to już? Co, co masz na myśli? Przewrócił oczami. Wiesz, o czym mówię. Powieść taty. A, ah. Cóż, zacząłem ją, ale jeszcze daleko nie zaszedłem, przyznałem. Daj spokój, Steve. Pracował nad nią tak ciężko. Minimum, jakie możesz zrobić, to ją przeczytać. OK. Chłopaki, myślę, że on nas śledzi. E, że, że co? Markus zapytał, odwracając się. Ten facet z wcześniej... Właśnie zobaczyłam go tam. Mówiąc, to wskazała na odcinek lasu po naszej lewej stronie. Jesteś pewna, że to ten sam facet? To może być po prostu inny... Tak! Wygląda dokładnie tak samo i znowu macha w moją stronę. No cóż, to właśnie Marsz na machanie do nieznajomych. To nie jest śmieszne, Markus. Poważnie, co jeśli to... nie wiem, jakiś psychol czy coś? Zarówno Markus, jak i ja zaczęliśmy się śmiać. To pewnie kolejny turysta. Powiedział Markus, próbując ją uspokoić. Tak, albo to ktoś z wioski, kto myśli, że zabawny jest wkurwiać ludzi. Kontynuowałem. Bóg wie, że Martin zrobiłby dokładnie to samo, prawda? Tak by zrobił, zgodził się Markus. Co? Kim jest Martin? Zapytała Melani, wpatrując się w nas. A po prostu przyjaciel z naszego dzieciństwa. Jeden z najdziwniejszych facetów, jakich kiedykolwiek znaliśmy. Gdy szliśmy dalej, Markus i ja zaczęliśmy opowiadać Melanie nieco więcej o naszych przygodach z naszym przyjacielem Martinem. Wkrótce wszyscy zapomnieliśmy o tajemniczej osobie, która machała w naszą stronę i znów śmialiśmy się i żartowaliśmy. Właśnie zaczynałem kolejną opowieść, gdy dotarliśmy do małego punktu wypoczynkowego. Nie było to wiele. Nic więcej niż ławka pod drewnianym zadaszeniem. W tej chwili mogliśmy już dostrzec niewielkie leśne wzgórze, na którym znajdowała się Hada. Moje nogi mnie wykańczają, skarżyła się Melani, usuwając się na ławkę obok mnie. Cóż, nadal jesteśmy tylko w połowie drogi, zażartowałem. Podarowała mi wyraz twarzy w stylu, nie możesz mówić na serio. Gdy to zobaczyłem, wybuchnąłem śmiechem. To jeszcze tylko 20 minut. Jesteśmy prawie na miejscu. Pierdol się, Steve! Krzyknęła na mnie i zaczęła uderzać w moje ramię, zanim zaczęła się również śmiać. Całkiem ci uwierzyłam, idioto! Krzyknęła. Nagle podskoczyła z ławki. No mój Boże, chłopaki, patrzcie! Jeleń! Melanie pośpieszyła z powrotem na ścieżkę, wyjęła swój telefon i zaczęła robić zdjęcia. Tyle na temat jej nóg, szepnął Markus. To fajna dziewczyna. Powiedziałem, w końcu uśmiechając się do niego. Te, cieszę się, że ją poznałem. Zapytałem go, jak dokładnie poznali się ci dwoje. Markus Ledów zaczął opowieść, gdy Melanie przybiegła z powrotem w naszą stronę. On znowu wrócił! Tym razem nie musieliśmy pytać, kogo miała na myśli. Był tam, przed nami, w pobliżu tej starej ruiny, czy co to tam jest? Markus za chwilę był przy niej. Mówisz poważnie? Tam? Zrobiłem krok w ich stronę i spojrzałem przed siebie. U podnóża niewielkiego wzniesienia znajdowały się pozostałości starego budynku. To tam go widziała? Daj spokój! To pewnie nic takiego! Może zobaczył, że tu odpoczywamy i postanowił nas pozdrowić po raz ostatni. Może myśli, że my też jesteśmy z wioski. Nie obchodzi mnie to. To, to jest przerażające. Od co? Jeśli się do ciebie zbliży, to go zatłukę. Powiedział jej Marku z poważnym głosem. Chodź, zbierajmy się. Nie ma powodu, żeby tu czekać i kłócić się o to. Ktokolwiek to jest, może i tak już być daleko. Melanie nic nie powiedziała. Dopiero gdy zbliżyliśmy się do starych ruin, usłyszałem ją ponownie. Jej głos był cichy. Niemalże szept. To nie może być. Nie ma mowy. Kiedy odwróciłem się w jej stronę, zobaczyłem, że zatrzymała się w miejscu. Jej twarz była niczym maska niedowierzania. Kochanie, co jest? Jak on może być tak wysoki? Prawie krzyknęła, wskazując na ściany, które pozostały z ruiny. Był o wiele wyższy niż te. Myślałem, że ściany mają tylko metr lub więcej wysokości, ale. Urwała. Spojrzałem na starą ruinę. Dwie ściany, które stały, miały prawie 3 metry wysokości. Pewnie źle to widziałaś. Chodźmy tak daleko, więc wiem, co widziałam, Markus. On stał właśnie tutaj. Nie mogłem się powstrzymać od zastanowienia, co ona właściwie widziała. To musiało być złudzenie optyczne, czy coś. Co innego mogłoby to być? Mimo to sam zacząłem czuć się nieco niepokojony całą sprawą. Chodźmy do chatki. Jeżeli ktoś nas śledzi, będziemy tam bezpieczni. Przed chwilą Mela nie chciała coś powiedzieć, ale potem tylko przetagnęła. Nie minęło wiele czasu, gdy dotarliśmy do chaty. Widziałem, że oczy Melani wciąż krążyły wokół, skanując drzewa. Szukałem z jakiejś olbrzymiej postaci. Dwa przekręcenia klucza i drzwi sprężyście się otworzyły. Miejsce to było dokładnie takie samo, jak Markus i ja zostawiliśmy je rok temu. Nie powinno to długo trwać, zanim miejsce się rozgrzeje. Powiedziałem, podchodząc do kominka. Podczas gdy byłem zajęty wykorzystywaniem kilku kłód, które były w środku, aby rozpalić ogień, usłyszałem, jak Markus mówi do Melanii niskim głosem. Widziałem, że kilka razy przytaknęła, zanim zaczęła przeszukiwać swoje rzeczy. Gdy podgrzałem kawę, Markus poszedł na górę poszukać naszych gier. Kiedy przyniosłem Melanie fitrzankę kawy, znalazłem ją na telefonie przeglądającą Facebooka. Naprawdę? Zapytałem ją. Spojrzała na mnie przez chwilę, zanim otworzyła telefon. Dobra, odkładam go. I tak nie ma tu internetu. Przez chwilę się pocowała, ale potem zaczęła się śmiać i wzięła kubek z kawą z moich rąk. Kilka minut później Markus wrócił z ogromnym pudłem, w którym znajdowały się nasze stare gry. Większość z nich to proste gry planszowe, w które graliśmy jako dzieci. Takie jak Monopoli. Była jednak jeszcze jedna gra. Ta, którą sami stworzyliśmy. Był to rodzaj gry planszowej w stylu Dungeons and Dragons. To nie było nic wymyślnego. Po prostu poruszałeś się po planszy. Walczyłeś z potworami i kto pierwszy pokonał finałowego bossa, ten wygrywał. Mimo to, nawet jako dorośli, oboje uwielbialiśmy w to grać. Nawet Melanie chętnie się przyłączyła. To nie sama gra była interesująca, tylko historię, które o niej opowiadaliśmy. Po zakończeniu pierwszej rundy postanowiłem wyjść na zewnątrz i przynieść trochę więcej drewna na opał. Obok kominka zostało tylko trochę drewna opałowego, więc jeśli chcielibyśmy podtrzymać ogień, musiałbym zdobyć jeszcze kilka. Założyłem moje grube zimowe ubranie i buty i wyszedłem na dwór. Na zewnątrz zrobiło się już ciemno. W ciągu dnia okolica była piękną zimową krainą czarów. W nocy było to nic innego jak zwykły, przerażający las. Zapchnąłem myśli o tym, że jesteśmy tu zupełnie sami, tak daleko z tyłu mojego umysłu, jak tylko mogłem. Szybkimi krokami pośpieszyłem do stosu drewna obałowego obok domu i zacząłem zbierać kłoda po kłodzie. Nie mogłem się powstrzymać, ale co jakiś czas rozglądałem się dookoła i wsłuchiwałem w odgłosy nocy. Biał lekki wietrzyk, który delikatnie potrząsał drzewami w przód i w tył. Akurat gdy podniosłem ostatnią sokoło tuzinę kłód, Usłyszałem w pobliżu chrupiący dźwięk. Brzmiało to prawie tak, jakby ktoś chodził po śniegu. Szarpnąłem się, ale nikogo tam nie było. Najprawdopodobniej było to jakieś zwierzę. Albo w cholera, nie wiem, może jakiś śnieg spadł z pobliskiej gałęzi. Szedłem z powrotem w kierunku drzwi wejściowych. Byłem w połowie drogi, gdy usłyszałem go ponownie. Gdy tym razem się odwróciłem, mógłem przysiądzać, że zobaczyłem cień między drzewami. Poczułem, jak włosy na karku stają mi dęba. Przez długie sekundy obserwowałem drzewa na lewo od domku. Potrzebujesz pomocy? Markus nagle zawołał do mnie. Niemal podskoczyłem, a połowa kłód wywinęła się z moich rąk. Jezu chryste, nie rób tak! krzyknąłem. Markus zaczął się śmiać i podszedł, aby podnieść te, które opuściłem. Zawsze jesteś tak przerażony w ciemności. To komiczne. Już miałem mu powiedzieć, co według mnie widziałem, kiedy zauważyłem Melanie w drzwiach za nim. Potrząsnąłem głową i postanowiłem porzucić temat. To musiała być moja wyobraźnia, bo światło z domu płatające mi figle. Podgrzałem trochę grzanego wina. Powiedziała Melanie, gdy układaliśmy kłody obok kominka. Świetnie, dziękuję, powiedziałem, gdy z buty i potarłem dłonie o siebie. Grzaniec był prawie zbyt gorący, aby go wypić, a no, jednak wziąłem duży łyk. Rozgrzało mnie w jednej chwili, zawsze uwielbiałem ten towar. Przez chwilę siedzieliśmy razem, rozmawiając i żartując, zanim Melanie powiedziała, że robi się trochę senna. Chyba to było to całe dzisiejsze chodzenie. Chodź, pokażę ci nasz pokój, Markus poprowadził ją na górę. Podczas gdy ta dwójka poszła na piętro, ja wróciłem do małego piecyka. Podgrzałem jeszcze trochę grzanego wina i napełniłem swój kubek. Nagle znów usłyszałem hałas. Był stłumiony, ale brzmiał prawie tak, jakby coś trapało bok chaty. To pewnie gałęzie drzew, pomyślałem. Stojąc z fiszanką przy piecu, zacząłem się zastanawiać, czy na zewnątrz nie było przypadkiem tylko lekkiej bryzy. To brzmiało trochę za głośno, prawda? Znów poczułem, że ogarnia mi to samo uczucie zgrozy. Co jeśli ktoś tam był? Mam nadzieję, że podgrzałeś też trochę dla mnie. Markus zawołał do mnie ze schodów. Nie zamierzasz dołączyć do niej w łóżku? Zapytałem uśmiechając się do niego. Nie, może później. Odpowiedział. Jest coś, o czym chcę z tobą porozmawiać. Coś ważnego. Wiem, wiem. Naprawdę powinienem przeczytać tę książkę taty. To po prostu... Nie, nie chodzi o to. Chodzi o domek. Tata chce go sprzedać. Nikt go już nie używa oprócz nas. Czekaj. Co? To miejsce z naszym domkiem. Spędziliśmy tu tyle zim, a on chce go tak po prostu sprzedać? Cóż, jesteśmy tu tylko raz w roku, więc rozumiem skąd ten pomysł. To to nie o to chodzi, prawie na niego krzyknąłem. Co z naszymi wszystkimi wspomnieniami? Hej, uspokój się, powiedział Markus podnosząc ręce. Ale tata ma... Zamilkł, a ja widziałem jak rozgląda się wokół. Ja też to usłyszałem. Dźwięk powrócił. Tym razem był głośniejszy. Było prawie tak, jakby coś. Ktoś drapał pod drewnie na zewnątrz. Co to do cholery jest? Znów to usłyszeliśmy. Idę się przyjrzeć, powiedziałem. Markus był tuż przy mnie, zakładając również swoje buty. Nie wyjdziesz tam sam, Przytaknąłem i podniosłem stary, żelazny pogrzebacz do ognia. Potem na palcach podeszliśmy do drzwi wejściowych. Szybkie spojrzenie przez okno nie pokazało nam nic poza ciemnością nocy i drzewami powoli drżącymi na wietrze. Folera. Chwilę później wyszliśmy na zewnątrz. Czy ten facet nas śledził i podkrał się do nas w środku nocy? Kurwa mać. To było przerażające. Podniosłem pogrzebacz do ognia, gotowy do pokonania każdego obłąkanego dupka, który próbowałby mnie dopaść. Ledwie zrobiłem kilka kroków, gdy zobaczyłem, że coś poruszyło się w pobliżu rogu chaty. Zniknęło tak szybko, jak to zobaczyłem, ale wiedziałem, że ktoś tam był. — Kurwa, to tuż pod jej ognem — szepnął Markus. — I dziwę się. Jeśli to naprawdę znów ten facet. Przez chwilę zawahał się, po czym skinął głową i wrócił do środka. — Kto tam jest? — zawołałem. — Co ty tu robisz, do cholery? — brak odpowiedzi. Znów usłyszałem to samo. Szczęść śniegu, drapanie po drewnie. Ręce mi się trzęsły, gdy trzymałem się po grzebacza. Wyskoczyłem za róg, gotowy do walki, ale zatrzymałem się w miejscu. Coś tam było. Nie był to jednak ani człowiek, ani zwierzę. To była ogromna, potężna postać oparta o dom. Musiała mieć co najmniej cztery, jeśli nie 5 metrów wzrostu. Widziałem długie, przypominające szpony palce. Niemal wbijały się w drewno, gdy to coś przyciskało swoją twarz do okna. Stałem tam, wpatrując się w stojącą przede mnie niemożliwość. Co jest, kur... Było wszystkim, co mogłem z siebie wydobyć. W tym samym momencie głowa tego czegoś szarpnęła się w moim kierunku. Jego twarz była prosta. Zbyt prosta. Wyglądała prawie tak, jakby ktoś przyszedł twarz do kawałka materiału lub torby. Dolna część rozdarła się, a istota wydała z siebie wysoki krzyk. Uniosło ręce, po czym rozbiło je o drewno i okno, które eksplodowały pod wpływem siły. Słyszałem, jak chaos wybucha wewnątrz pokoju powyżej. Usłyszałem krzyk Markusa i Melań w przerażeniu. W jednej sekundzie ramiona rzeczy zniknęły we wnętrzu dziury, która kiedyś była oknem. Słyszałem, jak Markus coś krzyczał, zanim jego krzyki przeciały noc. Trwały tylko przez chwilę, a ich kulminacją było straszliwe, wykrzywiające krew zawodzenie. Potem wszystko znów ucichło. Nie mogłem nic zrobić. Byłem zamrożony w przerażeniu. Zrobiłem jeden krok do przodu, ale potem cofnąłem się. Pogrzebacz wyśliznął mi się z rąk, gdy osunąłem się na śnieg. Przez chwilę to coś spojrzało na mnie. Nie wydawało się złośliwe. Wyglądało niemal... Szczęśliwie w końcu odwróciło się ode mnie w stronę drzew. W ciągu kilku sekund znów zniknęło. Zanim jednak odszedł, zobaczyłem, że trzymał coś w swoich ogromnych dłoniach. To było wiotkie ciało Melanii.